0: 一起打开圣经，我们今天要继续来看《约翰一书》的第四章。那我们翻开新约圣经《约翰一书》第四章，我们要读第一节一直到第十八节。新约圣经《约翰一书》第四章。第一到第十八节，我们翻到之后，我们用熟悉的语言，我们一起同声来读神的话语。我们一起来，亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了。凡承认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来，凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是基督者的灵。你们从前听见他要来，小子们哪、啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。他们是属世界的，所以论世界的事。世人也听从他们，我们是属神的，认识神的就听从我们，不属神的就不听从我们。从此我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来。亲爱的弟兄，我们应当彼此相爱，因为这爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神。因为神就是爱，神猜他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明，不是我们爱神，是神爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全。神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。父差子做世人的救主，这是我们所看见、所见证的。凡认耶稣神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道，也信，神就是爱，住在爱里面，就是住在神里面，神也住在他里面，这样爱在我们里面得以完全，我们就可以坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑法，惧怕的人在爱里未得完全。啊，好，我们就读到第十八节。弟兄姐妹，大家平安。呃，从今天开始，美国从中国进口的货品又多了很多的东西要，呃，课这个百分之十五的关税。啊、呃，按照这个计算，大概。几乎已经是所有从中国进口到美国的东西，呃，通通要加关税了。那其实这个事情对我们来讲也不是什么新闻，因为中美之间的这个贸易战已经有超过十八个月，已经超过一年半。那两国之间的这个谈判，啊、呃，我们看到新闻也谈来谈去好多回了。那股票市场就跟着这个谈判的结果那边上上下下。假如我们讲到谈判的话，谈判要能成功，有一个很重要的因素，就是你要去了解对方，对方的思考、他的个性、他的习惯、他的做法。对方是指谁呢？特别是那个他有权利做最后决定的人，而不是单单去了解那个派出来的代表而已。因为那个人他在做最后的决定，所以你需要去了解他。在这个礼拜当中。川普总统说了一句很重要也很真实的话，他说在谈判的时候反反复复变来变去，就是他向来的谈判的风格。所以他的意思就是说我就是不按牌理出牌，我向来做事就是这样的变来变去。那我想经过一年多中国方面的谈判代表应该已经认识到川普总统的个性和习惯，那。美国方面的这些谈判代表谈了一年多，他们应该也大概认识到中国人的一些思维的一些做法，所以两边认识清楚以后，谈判就没办法进行，所以我们看到这个谈判就拖拖拉拉的，一直没有什么具体的进展，因为两边都很清楚，知道对方是怎么一回事。那其实从这个事情，我们可以很清楚看到。当我们对一个人的个性、他的习惯、他的思考、他的做法，当我们认识清楚以后，我们怎么去面对他，应该有怎么样的反应，我们一定会跟着调整，因为我们认识清楚知道哦，原来他是变来变去的，那我就不应该按照原来那一套。假如认为川普跟奥巴马还是一样的话，那这个人一定是个傻瓜，对不对？因为这个人很显然不一样。所以这个做法应该跟着调整，你认识了，你就应该调整。那弟兄姐妹，我们在信仰里面呢，是不是也应该是这样子？我们常常说我们信耶稣，我们读圣经，我们听到，所以我们是一群认识上帝的人。那什么叫做认识上帝？是不是礼拜天来参加崇拜？小组聚会的时候，我们参与讨论圣经；我们跟别人自我介绍的时候，说我是一个基督徒，这个叫做认识上帝呢？是不是只有这样子？今天的经文让我们看到一个真正的关键：所谓认识上帝，是会带出我们在待人接物、我们在为人处事上面，我们会有改变，我们会有调整，而不是只有在。所以里面讲一讲，在思考里面知道一些事情。所以，假如我们说我们认识上帝，可是我们还继续原来的方式、原来的做法，那是不是很奇怪呢？今天我们读到的经文，约翰一书的第四章，约翰要提醒我，一个认识上帝的人，他不是只有单单明白圣经、熟悉圣经，他也在他的为人处事上面是有改变的人。所以之前我们看到史徒约翰写这封书信，我们已经好几次提到，当时有一个影响教会很深的、很大的一个异端，叫诺斯底派。那在约翰一书的第二章，我们读到，诺斯底派认为耶稣没有真正的道成肉身，所以耶稣道成肉身来到世上，其实他们说那只是他的一个影子。那耶稣假如是一个影子的话，他就没有在十字架上，他也没有流血救赎我们。那假如耶稣没有流血救赎我们的话，那我们依然在罪恶过犯之中。那这些路斯底派，那一方面他其实他们也在讲耶稣，可是呢，他们的耶稣是没有救恩的。那没有救恩怎么办？既然耶稣没有救恩，上天堂要靠什么呢？上天堂唯一的办法就是听这些异端的领袖他们的教导、他们的规定去做。你才可以累积你的点数，你才可以升级，你开可以累积你的功德，或许你可以上天堂。所以弟兄姐妹，诺斯底派是这个做法。今天我们这个时代的异端，其实我们还是可以看到这样子。我们在开车的时候，偶尔你在十字路口，特别是在接近当趟的地方，你会看到有人来卖花，对不对？呃，在纽约特别多，那个是一个异端，叫统一教。他们要求他们的信徒要去卖花的，所以摩门教规定不能，如果你去摩门教的话，你不能喝有咖啡因的东西。每个人到二十岁的时候，你必须全时间当宣教士两年，然后每个男人要多娶几个太太，为什么呢？要帮助这些女人上天堂。我相信我们也碰过耶和华见证人，可能他去你家敲门，你会很奇怪，为什么他们这么热心要传他们的福音？因为他们有规定，如果你要升级的话，一个月要传福音六十个小时，你就可以升级。弟兄姐妹，不论是统一教，不论是摩门教，不论是耶和华见证人，都是规定。你只要达到规定的目标，你就可以累积你的点数，你就可以升级，你就可以在教会里面当官。为什么？因为他们没有救恩，他们只能靠自己的修行，只能靠自己的努力。所以这些异端，他们利用人性的弱点来驱使人按着他们的意思去做。所以约翰会写下约翰福音，因为他要告诉这些基督徒，面对这些异端的错误欺骗，基督徒要懂得去分辨，而不是听这些异端领袖的话。好，这些异端是错的，但是约翰也要基督徒去想一个问题：，假如我们说这些异端都是错的。是有谬误的。那我们信的是正确的，那问题是我们有没有把正确的信仰活出来？假如我们说我们信的是正确的，我们却没有把正确的信仰活出来，那岂不是另外一种谬误吗？是不是？所以约翰在这封书信里面，他反复反复的要我们去思想我们的信仰到底是什么，他要我们去反思我们有没有把这个信仰活出来。还是我们光在嘴巴里面所说,说，所以今天这段经文，约翰提到有三个层面，怎么样把正确的信仰活出来？第一个是在教义上面的层面，就是在刚刚我们读的经文的第一节到第六节，这边提到灵或者提到圣灵，其实这段话是从如果大家翻开圣经的话，我们看到三章的第二十四节的地方。其实是从三章二十四节里面引出来的，三章二十四节说：“遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。”呃，我们就会知道神住在我们里面，是因为他所赐给我们的圣灵，或者是所赐给我们的灵。只要我们信耶稣，我们在教会一段时间以后，我们在教会渐渐就会听到有人会跟你这么说：“圣灵感动我，圣灵带领我。”圣灵给我亮光，圣灵给我启示，告诉我这个，告诉我那个。我相信我们多少都听过这个。那我们听了以后，心里头一定有些纳闷，可是又不太敢问。你问的话，就显得自己档次很低，所以就不太敢去问。所以“圣灵”这两个字，变成在基督徒里面什么呢？好像中国人说的“上方宝剑”，圣灵变成一种上方宝剑。为什么我这样说？你只要把圣灵一抬出来，没有人敢说第二句话，是不是？没有圣灵，你还能说什么？但是我们听到这种话的时候，我们心里头多少还会有疑问：到底是圣灵感动他呢，是真的从神来的，还是他自己想要的，或甚至是从邪灵来的呢？是不是？到底是从哪个来的？其实不止我们今天听到这种话的时候有这个疑问，约翰他在写约翰书信的时候，那时代的基督徒一样有这个疑问，因为这些诺斯底派的异端，他们也说圣灵感动他们，圣灵带领他们，所以那些基督徒也在想，那到底怎么回事？所以约翰在这边教导我们分辨的原则，特别是在第一节到第三节，让我们再一次来看，亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信。总要试验那些灵是出于神的，不是因为世上有许多的假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督啊，是成了肉身来的，就是出于神。从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。所以第一节的意思就是说，假如我们有人听到有人说自称他有圣灵的感动带领，由神告诉他什么话语。我们不需要把这种话当做尚方宝剑。我们不需要，好像我们不听的话就会得罪上帝。约翰说不是这样子。约翰说我们需要先试验，先观察是不是出于上帝的，不用马上去听从他。为什么要试验观察呢？子路约翰说，因为出于撒旦邪灵的假先知，在那个时候，在第一世纪的最后已经出来了。已经出来的意思就是，这些人已经在扰乱教会，已经在破坏教会。那他们也是开口闭口就提到圣灵。那所以，怎么样才能够判断？就是第二节、第三节说，是出于神的，是出于神的。这句话简单来讲，就是他所说的有没有符合神的话语，有没有符合圣经的教导。约翰说，这是一个分辨的原则。所以，约翰在这边提醒我们，不论是什么样职分的基督徒，不论他说了几次圣灵感动他带领他，只要他所说的话，只要他所做的事情是不符合圣经的，是破坏教会的，就不用听他的，必须用神的话语来做判断。所以，这刚刚的地方我们提到说，凡灵认耶啊，基耶稣基督是成了肉身来的，然后第三节说，凡灵不认耶稣的。其实约翰在这边讲的就是针对诺斯底派。刚刚我们提到，他们认为耶稣是一个影子，不是真正的道成肉身。那当时诺斯底派的这个势力非常的大，所以教会受到很大的破坏。所以当时的弟兄姐妹也觉得，好像教会就完了，好像教会就要被这个诺斯底的异端整个给吞掉了一样。所以约翰才会说第四节，小子们啊，你们是属神的，并且胜了他们。因为那在你们里面的比那在世界上的更大。约翰用这一节在鼓励那时代的基督徒，也在鼓励我们：真正属神的人不用害怕，因为那在我们心里面的神的圣灵，比那世界上的世界上的什么撒旦邪灵有更强大的力量，一定会得胜他们。所以我们在教会历史里面再三再三的看到。我们在约翰时，约翰写书，呃，约翰一书的时代有这个诺斯底派。其实诺斯底派的影响一直没有过去。后来，呃，在教会历史里面，到第二、第二、第三世纪的时候，呃，有一个呃派别叫亚流派，其实是一个异端，在基督论上面出了很大的问题。那在当时的教会有一个很出名的神学家叫亚他那修，亚他那修就坚持我们今天所信靠的呃信仰的三位一体论。他认为耶稣是完全的神，也是完全的人。那当时亚他那修他所面对是一个什么地步呢？几乎整个东方的教会全部是亚流派，整个东方的教会全部是亚流派的，啊、呃，他们的势力，所以几乎只剩下他一个人。但是他还是坚持。前几个礼拜我们在看到，呃，我们读到这个基督基督教的主要宗派马丁路德，马丁路德在宗教改革的时候。当他贴了那呃九十九条，在威丁堡贴了九十九条的这个抗议的文件以后，那教廷就请他去开会。那教廷特别保证说不会把他杀掉，所以他就真的去开会了。在那个会议里面，所有的人都劝他收回那个事情，不要做宗教改革的事情。马林路德一个人面对所有的人，他说一句很出名的话，英文叫 “Here I stand”。我就是这样子，我就是坚持，一个人面对所有的人。所以约翰在这边所讲的这句话：“你们是属神的，并且胜了他们，因为有神与你同在的时候，神的灵比这世界撒旦的邪灵是更大。”所以在这这一段经文，约翰在问我们一个很重要的基本的问题：信主这些年日。我们对圣经熟不熟悉？我们对教义有没有更清楚的认识？这边约翰讲到说，要试验，要分辨。假如我们对圣经不熟，我们就不敢去问别人，我们就不敢去质疑别人。他说错，你会觉得怪怪的，可是你不敢说，因为你对圣经不熟，是不是？假如我们对圣经熟悉，我们不单可以问他，而且可以指出他的错误来。请容许我坦诚的说，我很担心的是，有些弟兄姐妹，我们对认识圣经，我们对更多认识教义的态度，是冷漠，是不感兴趣，总觉得。熟悉圣经、认识教义是牧师长老的事情，这是我很担忧的。在北美的华人教会，我们在这里信了主，我们在这里敬拜，我们常常听到传福音、传福音、传福音很重要，没有错。但是传福音、传福音讲久了，给人一个错觉，什么错觉呢？我只要知道福音，我只要觉知信主就好，再多一些什么不必了。圣经我只要读福音书就可以了，其他不需要。当我十一年前来 PCC 的时候，有人问我灵恩派是什么？经过了十一年，还是有人问我灵恩派跟我们到底有什么不同？灵恩派到底是什么东西？还是有人这样问我？即使我们中间已经有一些人跟着灵恩派走了，也把一些人带走了，都在这个教会发生过。这就是我的担忧。要做一个认识神的人，我们需要求神给我们恩典。我们对认识真道、对教义要有渴慕，要想要去认识，不是冷漠。不是不感兴趣。如果是那样子，我们没有办法分辨，我们就是被别人带着走。一个认识神的人的第二个层面，他应该是在行为上是一个有爱心的人。就是这段经文的第七节到第十二节，这边约翰好几次讲到彼此相爱。假如我们看第七节到第十二节，第七节一开始就讲：亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。那为什么约翰在这里反反复复讲了好几次彼此相爱？其实，在前面，呃，第三章的地方也讲过彼此相爱。这就像我在刚刚提到的这些异端，这些异端里面，他们所信的耶稣没有救恩，因为耶稣没有道成肉身，所以耶稣没有救恩，那怎么办？你要上天堂，你要得救，唯一的办法，你就是听这些异端的领袖告诉你什么，他规定什么，要求你什么，你就跟着做。那这些异端或者邪教的领袖，其实直到今天还是一样。他们为了让信徒乖乖的听从他们，异端的一个标准的特色，他们都教导他们的信徒，其他的教会、其他的宗派都是错的，只有我是对的。这是异端的一个很标准的特色，别人都是错的，只有我是对的。你只有跟从我才能到天上去，你跟着其他的都没路。那弟兄姐妹，我们想一想。在这种教导思维的里面，这种宗派或者这种异端，他对其他人会有爱心吗？其实不会，不会，除非你跟从我，除非你顺从我，除非你听我，你只要跟我不一样，我根本不理你。所以在异端里面是没有爱心的，只有听他的，他才会关心你；你不听他的就，就不一样的就没有。所以让我们再回来看。第七到第十二节这一段，它的关键是在第九节到第十一节。让我们再次来看第九节，说神差他的独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱的。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。其实约翰在这边反反复复。都是在讲同一个事情。刚刚我们读了第十节，假如我们看到第十九节，第四章的第十九节，我们爱，因为神先爱我们。所以约翰要告诉我们，当我们读到圣经，耶稣说要我们彼此相爱，但约翰说，不是因为我们有多么伟大的爱心，不是因为我们有很高尚的情操，我们心里耶稣就变成这个样子。真正的原因是因为神先爱我们。神仙爱我，然后神对我们的爱，就是在第十节所讲，不是我们爱神，乃是神爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱的。那神的爱到底是什么？当然，我们都都明白啊，神啊，差派耶稣为我们做了挽回祭，死在十字架上。其实我们要明白这一节的意思，我们不不要忘记另外一节我们很熟悉的经文，罗马书的第五章第八节。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。所以，神的爱是什么意思？神的爱是什么意思？就是神对于背逆无知的人类，还死在罪恶过犯之中的时候，神就愿意主动先给人耶稣基督的救赎。就像罗马书这个地方讲的，我们还做罪人的时候，我们还做罪人的时候，神就愿意主动先给人耶稣基督的救赎，来赦免人的罪孽，与神和好。这就是神的爱，也是神最深最极致的爱。所以这样讲，我们就可以明白了那些异端。当他们否认耶稣基督道成肉身，否认耶稣基督在十字架上的救赎，那神有没有爱？没有爱，对不对？那些异端里面，神没有爱，神没有爱，人也就没有爱心了。我们就明白刚刚刚我们所提的意义，因为在异端里面，神没有爱。你一旦否定耶稣基督，这个神没有爱世人，你只有靠你自己。所以，因为神有爱。因为神的爱是这样子，让我们看到第十一节，就带进了十一节刚刚所说的：“亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也应当彼此相爱。”我相信这句话我们很熟悉，但弟兄姐妹，你仔细去思考这句话，这句话的逻辑其实有点奇怪。这句话的逻辑其实有点奇怪。第十一节的上半句是一个陈述，是一个描述，神是这样爱我们。好，神是这样爱我们，在第九节、第十节已经说过了。好，十一节的下半句是“我们也当彼此相爱”，是一个命令句。一个陈述句会凭什么带出一个命令句？凭什么？这个逻辑很奇怪。神爱我，神给我救恩，这我很开心，对不对？那这是一回事。那我要不要去爱别人？我要不要去关心别人？那是另外一回事，这两者不相干的，对不对？神爱我很好啊，但是我要不要去爱人？这两码事啊。我们会这样想，但是对约翰来说，他没有这个问题。神爱他这个理由，他已经足够促使他去爱别人，已经足够促使他去彼此相爱。约翰说：“这是一个必然的结果，这个不是逻辑的问题，这是一个必然的结果。”其实，约翰说的这句话，就是保罗在格林多后书第五章说的：“基督的爱激励我们。”我说过，“激励”那两个字就是控制他、抓住他的意思。不论是约翰，不论是保罗，他们告诉我们。假如一个人他说深深的感受到神奇妙的大爱临到他，假如他说神深深的大爱临到他了，但是他却不会被这个爱感动去爱别人，他却不会被这个爱感动主动去帮助别人，他所谓神的爱深深的感动他一定有问题，一定有问题。如果神的爱深深感动他。他不可能不去爱别人。那如果他不去爱别人，问题可能出在他根本没有感受到这个恩典，所以他的心里面没有感恩。记不记得马太福音十八章耶稣说的那个饶恕人的比喻？那个主人赦免那个仆人一千万两银子的债，记得吗？然后那个仆人出去，转眼看到他的朋友欠他多少，十两，他有没有赦免他？没有。为什么没有赦免他？因为他没有感受到他主人对他的赦免，他没有带着感恩的心。假如你有机会回去看那段经文的话，他跟他的主人说的是：“我将来要还你，我将来要还你。”所以他还以为他主人没有赦免他。所以这可能是头一个问题。假如我们说深深感受到神的恩典，我们却不愿意去爱别人，那我们对神的恩典的感受。人有问题，可能我们就像这个仆人，我们没有感受到神的恩典，我们没有心里面感恩，或者是我们对耶稣奇妙的爱看得很随便，这也是我们经常在信仰里面所看到的问题。我们把耶稣奇妙的爱看成好像是一个不拿白不拿的福利。为什么会这样说？耶稣的奇妙的爱是一个不拿白不拿的福利呢？罗马书三章的二三二十四节，我们很熟的经文。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称意了。这个我们熟。许多人在传福音、听福音的时候，我们常常误解这个“白白”这两个字的意思。因为从二十四节的“白白的称意，我们引申出神给我们白白的恩典。那我曾经在。呃，罗、啊、马书的主日学的时候，我有解释过，这个白白的意义不是太便宜，而是太昂贵、太贵重，因为这个代价我们付不起，所以神借着耶稣基督来替我们付这个代价。这个是白白原来的意思，但是今天许多人在传福音的时候，开口闭口就说神白白的恩典。结果，这个白白的恩典变成了一种白拿不拿,不拿白不拿，好像信耶稣的好处就像在拿社会福利一样。我们在美国生活，我们多少都听过这种事情：你只要填个表，你说个 yes， 你连申请费都不用付，你就可以一辈子看病、吃药、住院都免费，好处多多。耶稣的恩典变成是一种拿社会福利。所以传福音的时候说，既然信耶稣好处这么多，你就先信了吧。你懂不懂没有关系，反正你先信了再说。就像表格，你先签名吧。你管它内容是什么，弟兄姐妹，耶稣白白的恩典不是这个意思。耶稣白白的恩典是很昂贵的恩典。今天，不论你信主多久的年资。假如你还没有深深感受到神奇妙的爱，我劝你为自己祷告，祈求神光照你的心，让圣灵充满你。要感受神的爱，没有别的路，只有圣灵充满你，让圣灵光照你、充满你，让你去感受神的爱。你需要为自己祷告。让你感受神的爱，不是假的，不是有问题的。假如你曾经传过社会福利的福音，我劝你不要再传这种福音。告诉别人耶稣信耶稣有好处，不拿白不拿。不要再传这样的福音。你传这样的福音，你会带来一群不愿意做门徒的人。你传这样的福音。会带来一些不愿意背十字架跟随主的人，因为他们把耶稣当成社会福利。因他们把耶稣当成社会福利，我劝你不要再传这样的福音。耶稣的救恩不是廉价的，耶稣的救恩是昂贵的。为什么我这样说？哥林多前书第六章说得很清楚，因为你们是重价买来的，因为你们是重价买来。的。所以要在你们的身子上荣耀神。你们是重价买。既然神的爱这么大，我们怎么能不彼此相爱？但是我们得先去明白神的爱是这么大。所以约翰在这边提醒我们：一个认识神的人的第二个层面，他因为感受到神的爱，他会愿意去爱人，愿意去帮助人。最后，我们来看到第三个层面，是在生命上面住在神的里面，就是我们今天读的最后一段经文，在十三节到第十八节。假如我们看这段经文，刚刚<咳>我们读过的时候，我们一样发现，约翰又反反复复在讲住在神里面，住在神里面。就像这一段开始的第十三节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。那到底住在神里面是什么意思呢？什么叫做住在神里面？其实约翰这段话也是从耶稣的教导来的，在约翰福音的第十五章，耶稣讲到那个葡萄树的比喻。约翰福音第十五章的第四节到第七节，这边也是反复提到，一开始说你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。然后在这一段的最后说：你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。所以，我们看这一句话的时候，我们就可以明白耶稣教导的意思：什么是住在主的里面，住在神的里面，就是让主的话语住在我们里面。就是让主的话语住在我们里面，也就是我们整个生命，我们整个为人是顺从主的教导，是顺从主的道，这叫做住在主的里面的意思。那我住在主的里面，主也住在我的里面。所以从这个我们可以明白，一个认识上帝的人，他应该是在他的生命、生活的每一个层面，他都按着主的教导去做，这叫做。在生命上面是一个认识神的人，所以让我们看到一个经文。我曾经在之前跟大家提过，这边讲到是两个祭司，萨母尔记上的第二章十二节到第十四节。十二节的一开始说，以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。那你一看是恶人不认识耶和华，你会觉得说，那这是外邦人吗？不是，他们是祭司。下面马上接下去，这二祭司待百姓是这样的规矩：凡有人献祭正煮肉的时候，祭司的仆人就来，手拿三尺的叉子，将叉子往罐里、往鼎里、往釜里、往锅里一插，插上来的肉，祭司都取了去。凡上到四楼的以色列人，他们都是这样看待。以利的两个儿子，他们的爸爸是一个大祭司，又是一个士师，所以他们从小在会幕旁边长大。他们对律法守不守？他们对敬拜的规定守不守？当然守。然后后来他们两个也当了祭司，也在会幕里面侍奉神。如果换成今天来讲，从小爸爸妈妈就带他们来教会，参加主日学，听圣经故事，然后呢，青少年团契、青年团契也参加了。后来长大了也继续来教会。假如我们问这样的人认不认识神？当然认识，在教会这么久，怎么可能不认识神？可是神说他们是恶人，他们是恶人，不认识耶和华。以利的两个儿子其实不是虚构的人物。北美的教会历史比较短，我们当中大多数弟兄姐妹都是第一代的基督徒。当我在台湾侍奉的时候。我经常有机会碰到第三、第四代的基督徒，所以我遇过不少以利的儿子。从小父母亲带他们来教会，参加儿童主日学，到初中，学学业压力开始大了，就渐渐少来教会。高中要预备高考，基本上就看不见了。到大学呢，过年过节偶尔会来教会。等到结婚以后，有了小孩，为了孩子，他又回到教会。那因为大家也都认识他，这个是谁谁谁的儿子、女儿，所以呢，后来就选他当执事了，他也就出来侍奉。这种人很多，不是没有。他们认识神吗？人常常以为认识神就是在头脑理性思考上面知道了、理解了，就算认识神。但神看的不是这样，神看的是这个人在为人处事、待人接物上面。有没有按着他的吩咐去做？神说认识神应该是这样才对。所以以利的两个儿子他不认识神，因为他们根本没有把神的话放在心里，他们没有在他们的生命当中遵行神的吩咐。所以加拉太书五章二十二、二十三节，我们非常熟悉的经文，圣灵的果子，圣灵的果子有几个？一个。圣灵果子有几个？一个。我特别把英文写在那里，有没有看见？圣灵果子是单数还是复数的？单数的。圣灵果子是一个，有九个层面。圣灵果子是一个，有九个层面。为什么神要这样说？为什么要用一个却有九个层面呢？因为神要我们这一个人，在我们生命的每一个层面。都遵守他的教导，都按着他的吩咐去做。什么叫做一个果子有九个层面呢、啊？你说我有爱心，愿意去接送弟兄姐妹，但是我的脾气不好，神说不够。你说上帝，我会教导主任学，但是我对传福音、爱人的灵魂没有兴趣，神说不够。你说我愿意在厨房帮忙煮饭。但是我说话很直，老是跟人家吵架。神说不够，不够。果实只有一个，就是我们这个人。但是我们生命的所有层面，神要我们都要到齐。所以住在神里面的意思是什么？我们在生命中经过的磨练过程，神要我们在生命的磨练过程里面，把九个层面都要具备。这就是这句话，神要提醒我们，神故意用一个，不是用九，用九个的话，你可以跟神讲，神我有这个不错啦，神有那个不错了，神说 no， 只有一个，但是九个层面都要到齐。记不记得我曾经用过的葡萄，在这个葡萄园里面那个摘苹果的比喻，神要的苹果是什么？神要的苹果是又大。又红又香又多汁又甜，所有的要素都要，缺一不可。神要的苹果是这样子，这就是在生命里面认识神的人，在生命里面所有的层面都要到齐。所以今天，我相信在你的生命里面，你有某一些层面，但是你千万不要因为这样你沾沾自喜。因为你其他的还没到齐，神不会允许你说有这几个你就够格了。神要你九个层面通通到齐，我们都不够，包括我自己在内。我们需要在生命里面让九个层面都到齐，这就是在生命中的意思，这就是住在神里面的意思。今天我们是一个认识神的人嘛。今天我们是会反思自己信仰的人吗？还是我们就这样一年一年的过？我们知道自己的情况，但是我们也没做什么。弟兄姐妹，不要再看别人，不要再看别人，不论他们在教会是什么职分，不要去看他们，不要再用别人的不长进。给自己找理由，给自己找安慰。为什么不要用别人的不长进来给自己找理由呢？因为我们要面对的是谁？是神。彼得前书四章第五节，他们必在那将要审判活人死人的神面前交账。我们不是向那些懒惰的基督徒交账。我们面对神的时候，那些你比来比去的基督徒，他也不会替你辩护。在神面前，他不会替你辩护的，因为他自身都难保了。你不能用他比我差来做理由跟神讲什么，都不行。因为我们每个人都要面对神，所以不要再看别人，不要再用别人给自己找借口。让我们做一个认识神的人。那我们低头祷告。天父，或许我们看到一些景况，我们会有担忧。但是父神，我们相信你是有大能力的神，在我们生命不同的时刻、不同的阶段，你的圣灵就临到。主，若是我们当中有人还没有深深的体会你的爱，当他向你求的时候，求你的圣灵就大大的充满他，让他欢喜，让他流泪，让他深深的感受到神，你是这样的爱他。所以，若是有人向你求，他盼望成为一个渴慕神的真道。渴慕更多认识你，父啊，求你就垂听，把那个渴慕的心放在他的里面。我们再次把 PC 众弟兄姐妹摆在你的恩手中，我们再次求你的保护与每一个人同在。主啊，在真道上有认识，在教义上清楚。不被异教异端的风吹动飘来飘去，只要让我们当中不再有人是被影响的，甚至离开的。求你来保守，让这群羊是在你的恩典当中蒙你的看顾。当我们想起耶稣在最后晚餐说的：“直到神的国来到。”是的，主。我们都有那样的渴望，我们都有一样的祈求。我们在神面前，我们可以相见；我们在神面前，也都得到你的称赞。求你把这样的恩典赐给我们每一个人。祷告奉耶稣圣名来求，阿门。